0: Bienvenidos a nuestro resumen semanal de mercados del día 12 de septiembre de 2022. ...donde analizamos las noticias más recientes en los mercados financieros... ...y sus implicancias para nuestros inversionistas. En Dominion, tenemos como objetivo estar lo más cerca de nuestro cliente... ...acercando noticias, información y análisis... ...desde una óptica un tanto distinta a lo convencional. Soy Santiago Queirolo, Sales Manager de Dominion... ...y este informe fue preparado por nuestro equipo de Dominion Asset Management en Londres. En el podcast anterior hablábamos de... ...cuando las buenas noticias no resultan ser tan buenas para el mercado. En el día de hoy hablaremos de lo que sabemos por un lado, lo que no sabemos por otro lado y por último lo que no sabemos que no sabemos. El 12 de febrero de 2002 el entonces secretario de defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, respondió a una pregunta en una rueda de prensa con lo que desde entonces se ha llamado el discurso de known knows, lo que sabemos. El breve comentario que hizo en ese momento se ha vuelto tan infame que ahora tiene su propia página de Wikipedia y un documental de 2013 sobre Rumsfeld se tituló The unknown known, lo que no sabemos que sabemos, en referencia al mismo comentario. Aquí está lo que dijo en su totalidad, les leo textual. Hay cosas que sabemos que sabemos, cosas que nosotros sabemos que sabemos. También sabemos que hay cosas que no sabemos, o sea, sabemos que existen cosas que no sabemos. Pero también existen cosas que no sabemos que no sabemos, aquellas que no sabemos que sabemos. Los comentarios se hicieron en el contexto de la preparación de la invasión de Irak en 2003 y no mucho después de los atentados del 11 de septiembre de Estados Unidos. En aquel momento y desde entonces, Rumsfeld ha sido criticado y muchas veces objeto de burla por esta declaración. Nosotros sostenemos que, dejando un lado de la política, tomando la declaración al pie de la letra, se trata de palabras sabias con importantes implicancias para los inversores. El ejercicio de pensamiento público de Rumsfeld, ahora tan difamado, es de hecho una técnica utilizada entre otros por las agencias de inteligencia y la NASA. Incluso tiene un nombre, la ventana de Johari, una técnica heurística diseñada por los psicólogos Joseph Luft y Harrington Ingham para ayudar a las personas a entender mejor las relaciones con los demás. El principio fundamental de la ventana de Johari es es que si conocemos mejor lo que sabemos y lo que sabemos que no sabemos, y aceptamos lo que no sabemos que no sabemos, podemos mejorar nuestra relación con los demás y con el mundo que nos rodea. Las aplicaciones para invertir son realmente importantes. Es fácil caer en un exceso de confianza, especialmente cuando los precios de los activos que se poseen están subiendo. Esto puede generar una falsa sensación de certeza y conocimiento, que en realidad es una ilusión. Del mismo modo, el exceso de confianza en la modelización y el uso de grandes conjuntos de datos para reforzar las propuestas de inversión pueden ocultar a veces el simple hecho de que no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Creer que se sabe cuando en realidad no se sabe es muy peligroso para los inversores. Creer que se sabe cuando no se sabe es la razón por la que tenemos burbujas de inversión y las subsiguientes caídas. Howard Marks, cofundador de Oaktree Capital Management, publicó la semana pasada un boletín informativo titulado La ilusión del conocimiento, cuya lectura recomendamos encarecidamente. En él aborda este tema, haciendo hincapié en la importancia de saber lo que no se sabe en lugar de no saber que no se sabe. De nuevo, una situación peligrosa para el inversor. Nuestro mensaje hacia los inversores es de humildad, no como un fin en sí mismo sino como una herramienta para tener éxito en el largo plazo en los mercados financieros. La autoconciencia, la aceptación de lo que se puede saber y de lo que no se puede saber y la aplicación de esto a la forma de invertir son fundamentales, diríamos, para incorporarlas en las decisiones de asset allocation, o sea, la asignación de activos en una cartera. Santiago Queirolo que nos acompañó hoy día y esperamos que hayan disfrutado de este nuevo episodio, los invitamos a seguirnos en Spotify, en Apple, le dan clic a la campanita y así activan las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo episodio y nos volvemos a encontrar en unos días. Muchas gracias.
1: Las opiniones expresadas en este podcast pertenecen al autor en la fecha de publicación y no necesariamente a Dominion Fund Management Limited. El contenido de este podcast no pretende ser un asesoramiento de inversión y no se actualizará después de su publicación.